0: の oh, yeah. right. 1, かの市のイカホ
1: シチョウ市川祐二がお送りする恋のエッセー「市川の軸」。硬い話からソフトな話まで、その思いの軸を自らの言葉でお届けしたいと思います。こんにちは。理科省の市川裕二です
2: 。こんにちは。アシスタントの永田佳子です。市川さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組、いつもあの高尚な話題をお送りしておりましてですね、はいはい、え。今週もまさにこの番組にふさわしいテーマで送らせていただきたいと思います。早速参りましょう。このコーナー市川に教えて。このコーナーでは市川市長が気になっていること柄にまつわるゲストをお招きしてお話を聞いていきます本日のゲストは秋田人形同祖人プロジェクトの小松和彦さんと宮原初紀さんです本日はズームでつないでご参加いただきます小松さん宮原さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: ,しします,しします
2: ではお二人のプロフィールをご紹介してまいります小松和彦さんは秋田市にて国内外の美術工芸品などを取り扱う小松クラフトスペースのご店主であり郷土史研究家としてもご活躍中です宮原はつさんはイラストレーターでいらっしゃいます鮮やかな色彩に独特な世界観のイラストで数多くの広告や相画を手掛けていらっしゃいます、えー、と宮原さんはどちらのご出身なんですか
3: あの神奈川です
2: 。神奈川、まあえー、っとそして小松さんは秋田市で。す
0: 、はい。はいそうです。
2: で、あの宮原さんが秋田に移住されたことをきっかけに、お二人はこの秋田人形動作器プロジェクトを指導されたということなんですね。あ、そうです。はい、あの秋田にはじめ初めて秋
3: 田に来たときに何もわからないことだらけで。あのやっぱ文化とか気候とか食べ物とかを知っていきたいなと思ってたところあの小松さんと出会うことができてで小松さんがもうめちゃくちゃ詳しい方なのでいろいろ教えてもらう中で「同窓人」っていうのをあの紹介してもらって2人でハマってここ<笑>りました<笑>
2: <笑><笑>です、ね、お二人でこの県内各地の人形同窓人を取材してこの9月に書籍。村を守る不思議な神様永久保存版が刊行されたということなんですが、えー、この本市川市長はお読みになりましたか。そうで
1: すね。私もまあ全編ちょっと読む時間なかったんですがあの特にあの私どもの時期生ハゲと同祖神という部分については興味深く読ませていただきました。まあその中でもあのまあ出だしのところで人形同祖神がいる村には生ハゲがいないとこの一言を読んだときにうん。私えっと思いながらよその先を読んだというのがあります<笑>まああのそういう話でまず小松さんにまずこの本について簡単にご説明をだければなというふうに思います
0: 。というのはあの疫病などの災いが入ってこないように村の入り口や神社など屋外に建てられた我や木で作られた人形の神様ですね。であのもともと人形道祖神というふうな名称ではなくて、えー、地域によって鹿島様とか小貴様といった。うん名称で呼ばれています、まあ、代表的なのはわら人形のだいたい高さが4メートルぐらいで作られたあの湯沢市の岩崎というところに祀られているのが有名なところなんですけれども、えー、秋田県内にはですねそうした人形の神様が数多く見られるんですねで、あのー、主に、えー、県北の大館だとかあとは県南の横手湯沢などにあるんですけども、えー、なぜか、えー、沿岸部にはあまりほとんど見られないんです。私が住んでる秋田市にもありませんし二河市にもないんですねであの道祖神の中でも例えば石で作ったものですとかそういったものは数多くあってあの,鞘の神っていうねあの過去なんかよくあるタイプがあるんですけども、はいまあ、そういったものとはまた違った人形道祖神っていうのが内陸部にあるで沿岸部の子にはじゃあその間に何があるかというと生ハゲの伝統が多く分布しているんです。で生ハゲっていうとうでが有名ですけれども実は類似したそういった来訪神行事というものがですね、まあ、北は能代の方から南は仁科干しにまで主にこう沿岸部に分布しているんですよでそこで先ほど市長がおっしゃられた、えー、人形道祖神がいるところには生ハゲがいないい、えー、ハゲがいるところには人形同人がいないというまさにこうコインの裏と表のような面白いそういった分布がですね、うん、秋田県内には見られるんですね。
2: 不思議ですよねは
0: い、そうなんですそうした中でですね実はその人形同祖神の文化と生ハゲの文化がちょっとリンクするところがないかと探してみたんですねで、そこはで見つけたのが実は三ヶ星の、えー、上郷地区を中心とした、えーはい、地,地域に伝わる小正月行事なんです
2: あ、上郷と言ったらこのスタジオのある辺りなんですねそう,です、はい、そうなんで
0: すねでその周辺にはですね、鮭、えっと、の神と呼ばれる、まあ、一種の道祖神が数多く村境に祀られているんですけれども、小、はいえー、正月に行われるそうした鮭の神のお祭り、行事の際に、実はその来訪神、なまはあ、げによく似た神様がですね、山から降りてくるという行事があり、またあのちょっと離れた赤石という、旧この浦町の赤石地区には、また同じように鮭の神の行事の時に、あまはげという、えー黒い、ね、顔をした、あのー、子供が扮するそういった来訪神行事があってもしかしたらここで道祖神の文化と、えー、来訪神つまりなまはげの文化が何か、あのー、リンクするんじゃないかと思って、えー、一昨年の冬に取材させてもらいました
2: 、はあ、さっき市長が読んでて「んあれ?」と思ったというのはまさに今小松さんがおっしゃったその部分。はいなんですねで
1: すきっと、はい、そういうことですね私も、まあ、ねに人形同祖神という、まあ、同祖神というのは非常に身近なところで各、はい、集落の入り口のところにあの才の神を置いていたりするというのが、はい、あの昔から私もこの地域に暮らしているもんですから、はいえー、感じるところ強かったんですが、えーえー、でその一方で、まあ、同祖神というものと生ハゲこの来訪神ですね。えーえーあのえー普通に、えー、お互いが存在打ち消し合うもんじゃなくて、ええー、それぞれの役割を果たしているというのが、はい、子供の頃から感じていたもんですが、ね、あの、ね、なるほどなるほどと人形、ね、人の形をしたものについては確かに見ないよなというような感じはありましたね,ね
0: 、はい。はい、なかなかあの、はい、馴染みがないんですね。私もあの初めてこの取材を3年前から、えー、ずっと宮原と一緒にですね県内回って歩いたんですけれども。えー、こんなにいっぱいあるのと思うぐらい実は県内にたくさんあってお面だけもともとわら人形にかぶせられていたお面だけとかですねあと石をこうわらで細工して人形に見立てたものとか含めると150箇所ぐらい実はあるんですよ。それが非常にこう内陸部にこう固まってるんですが、まあ、そちらの方では春から秋にかけて、えー、春に人形を作り替えたり秋に人形を作り替えたり、まあ、どちらもっていう。あの年に2回やる場合もあるんですけれども、まあ、そういった、えー、春から秋にかけて行事が行われる、それに対して、い、えー、か保守をはじめ、こ沿岸部のあのえの神や、えー、来訪神の行事というのは、年の変わり目、まあ、大晦日だったり、お正月の、まあ、冬に行われるんですね。そこら辺も非常になんかこう全く違うようでいてでもなぜこれがこう分かれているのかなと思いながら取材をさせてもらったらですねい、まあ、なことが分かりました、はい、で非常にある部分では似通っているけれどもある部分ではこう異なっているでもやっぱそれぞれのやっぱりこう村の伝統というのがです、ね、非常にやっぱりこう伝わってきてあの大変面白い取材をさせてもらったんです。
2: あのー、そんな中で先ほどご紹介した本「村を守る不思議な神様」の中でも「あのはい、天のハぎ」と「天ハゲも取り上げてらっしゃるんですよね
0: 。そうです、はい、実はこれは人形島素人を県内の人形島素人について、えー、書いた本で、あのー、実はこの本はですね2018年と2019年に同じタイトル「で村を守る不思議な神様」。えー、続いての「のラオマムシナ神様2」というのを、まあ、自費出版したものがあったんですけれども、うんまあ、その内容をまあ再編集してで新しい内容も含めながら、えー、今回 k 川から出版しましたでその際にですねやはりこう「な生ハゲと同祖人というのを一つこうテーマにした書を一書書き上げたいと思いましてでちょっとその人形同祖人からずれるんですけれどもぜひこの「いかほしの」才能紙開放新行事についても、えー、載せたいと思って今回一章このテーマについて書いてみました
2: 。はい。せっかくですのであのど,どんな行事なのか小林さんから。簡単に教えていただけますか。天の萩と天萩について。あ、
0: そうですね。はい。はい、えっ、ー、と、この本ではですね、えー、紹介した石名坂、えー。その上郷地区の、石、え、名、ー、坂という集落に伝わっている。えー、の神と大方神天の萩という行事ですね。あともう一つは、えっ、ー、と、赤石地区に伝わる天萩の行事なんですけども。まず石名坂の方ではですね。あのー、彩の神の小屋というのを作ります。お、えー、正月の、まあ、1月15日に昔やっていたんですけれども最近はその側近の、えー、日曜日にそれをこう作るあもしくはその祝日に合わせてえっと作るとでその藁、えー、で作った小屋にですね「さえー、鞘の神」と呼ばれている、えー、男性のシンボルの形をしたものを一、ね、つ祀るんですね、はあ、それがですねあの星の形をした魔よけの中にこう突き出すような形で言、えー、えるんです。それが非常にですね、まじないのパワーを感じるんですね。あまあ、全ての,その年の移り変わりの時に悪いものを全部それで、えっと、燃やしてですね、また新たな気持ちで一年を迎えると。で、その小屋をですね焼いた後のその、えー、お昼ぐらいに焼くんですけど、お昼過ぎに焼くんですけども、その夜にですね、えー、鳥酔いという行事、そしてもう一つ、天の刃。という、まあ、生ハゲによく似た行行事が行われるんですで鳥酔いっていうのはです、ね、子どもたちが、えー、鳥酔いの歌というのを歌いながら、えー、集落を何周もする三周するんですけどもであ、ま、あの天の萩はもちろん生ハゲのようなお面をかぶって、えー、そういったあのちょっと恐ろしい顔をした大、えー、訪神が3匹、えー、山から降りてきて、えー、村中の、えー、家々をですね、えー、と入っていってで子どもを、えーそういったあの、まあ、一つの、えー、教訓を与えるというかですねそういったあの行事なんですけれどもえもともとは子どもの行事だったものなんですねどちらもで、えーと。小学生から中学生がそれを行っていったんですけれども品坂の人たちをちょっとあのやはりこういうご時世であの子どもたちが少なくなってきた。ね、2030年前からですね、少なくなってきてもしかしてこれをやめるかもしれないと思ったときにやっぱりこれはなくしちゃいけないと思いたってあの50代60代の人が中心となって今やってるんですんえなので非常にそれであの、まあ、一つそういった形でこの伝統が残ったものなんですねであの、まあ、詳しくはですねぜひ本を読んでいただきたいんですけどもそうです、ねえはい、あとはあの「あまはげは、えー、かなえーこの裏の赤石地区というところに伝わる行事で、これはまた面白いんですけれども、村の一角にです、ね、あの縄文時代のストーンサークルのような石がこう積み重なったものところがあるんですね、まるで聖地のような場所があって、実はその石というのは、男と女の、えー、あるシンボルをかたどって石が太陽にそこにこう積んであるんですね。でそこの石をですね、古正月に焼いて、で、そこの火で燃やして、そこでどんどん焼きをします。まあ、品坂は藁小屋を建てて、それを火を燃やしましたけども、ここは、えー、と石をですね、石に藁をかけて火で焼くんですね。で、燃やしたときに、えっ、ー、と、子供たちが二人来てですね、えー、その煙を浴びた後、目、えー、を回るんですね。顔を真っ黒にって回ります。えー、それがまたですねどん、どんな意味があるのかと思っていたんですけども、ななんとなくその行事の最初から最後まで見ていくとですねこれがああ道祖人と来訪神はまさにここで合体したお祭りなんだというのがです、ね、分かってくるんですね、うんえー、これも詳しくはぜひ本を読んでいただきたいと思うんですけれども<笑>まあそういった、えー、2つの話を一緒にまとめております
2: 。はいまささに永久保存版だなといいう気がしんす<笑>市川さんこの2つのつ行事馴染みはありましたか
1: あの小滝私小滝うちの母親が小滝の出身なんで天の萩の方にはうちの子供ちょっとここの小滝に暮らしてないんだけどもあのその小正月になって時に子供を連れてきてあの内緒で連れてきてあの驚かしてもらうと<笑>いうことはやって,、ね、やっていましたしあのあ本当に私どもこの地域に上郷地域においてははい、あの非常に身近なもので、同、まあ、祖神、来訪神による同祖神という言い方なのかもしれませんけれども、うんうん、そういうのが、本当にお正月になると、急に子どもたちがです、ね、そわそわしだして、あのあ高学年の子は、お俺、今年やらねばねえとか言うし、小さい子どもたちは何の知らされないまま、なんとなく周りが空気が悪くなってるのを感じながら、その日を迎えるという。なるほどはい、で本当におうちの子も大泣きして当時の記者方町の,、ええあのええ、広報の写真で取り上げられて、ええあのええ、驚かされたうちの娘というので、ええええええ、よっぽど今高校3年生なんですけどねあそうですね中身はその時当時と変わらないんですけど、ねええまあ、そう,いうそういう思い出がやはり、まあ、ち地域の中にやっぱりずっとあるということが、ええ、あのその地域にとっての宝ですし私どもは、ね、本当に。なくすべきなくしてはならないもんだなというふうに思っていますので、はい、この本を読んだ時にあのまあ石名坂の皆さんの頑張りもあの、はい、分かってまあ何となく聞いてたことがこうやって読めばまた分かってくるなというので逆に私教えられることとたたたくさんんありました
2: 大事な通過切れだったと思うんですよね,そ,そ,すね、うん、そして今私の手元にこの「村を守る不思議な神様」の本があるんですが表紙がとってもこう。鮮やかな赤を使った人形のような形、こちら宮原さんがお書きになったんですか。はい、あ、そうです。へえー、素敵な絵ですよねー。これはやっぱりあ,あの、うん、人形土人を表しているけでしょうか。はい、れはあの大立の,えあの小雪様の土人様っていう
3: 神様を書いてまして。はい。で、あの。まあ、最初に自費出版の時に1巻出した時にも同じ神様を書いてるんですけどあの、まあ、3年小松と一緒に取材をしてやっぱりあの今度は全国の主典さんに回る本だからやっぱりこうインパクトあるやつにしたいねって話でそうするとあの、まあ、どの神様もインパクトあるんですけどっあの、うん、本っていう形に収まるのはやっぱり小木さんの土人様だよねって話になってもう一回書き直したんですよ。で3年間のやっぱり経験が、まあ、増えたので、ええ、またちょっと同じものを同じ神様を描いてるんですけどまたちょっとあの今風っていうかパッ
2: とこれは書店で見たら目を引くなと思いますけども今あのやっぱ3年間経験されたということで宮原さんもいろんな行事を体験してこられたんですね。はいはい、小松と一緒にもうあらゆるそので
3: きる限りの行事を参加させてもらいました。どうでしたかあの<笑>もう1回目でもうはまってしまったんですけど<笑>あの最初の1年っていうのはあのもうただ見,見させてもらうだけ、うん、で後で絵を描かなきゃいけないからその道祖神の造形とかを写真をパシパシパシっていっぱい撮るだけだったんですね。だ、はい、だんだんあの2年三年かけてくると、今度は今までできなかった、あの、言葉がわかるようになったんですよ。<笑><あの><笑>そ<うか><笑>はい、やっぱ、大館とか<笑>、あ、二川は結構わかるんです。皆さん、結構わかりやすい。か<笑>ら<笑><笑>ユーザーとか横手とか、ちょっとわかんなかったから、外国語みたいに聞こえたので、ちょっと小松に助けてもらってた。何,何を今おっしゃってたんですかとか言って聞いてたんですけど、もうだんだんもう、あ、人立ちできるようになったから、はい、今度は、あの。こう写真だけ撮ってたんだけどあの言葉も分かるようになってで小松が本2冊作ってなんかおじいちゃんたちって何を考えてんだろうとかなんか興味は今度そっちにでってきたんですよね。あだったらあのもうあのまあおじまにならないぐらいでもうおじいさんたちにバッとこう何十人いらっしゃるところを一人一人やっぱりできる限り回って「これは何を作ってるんですか?」とか「これはどういう意味があるんですか?」これは何の材料なんですか?」ってこう質問し始めていってでそしたらそのちょっとした質問が今度はあのあのあのおじいさんたちの考え方をこう伝えてくれるようになったりしてて。なん,なんか俺がこんなにうるさく言ってるのはあのー、この,これをこの文化を続けるためなんだよと本当はやりたくないんだよとかってんかそういう本音みたいなのもこうち,ょちょちょって出始めてきてて、はあ、そしたらさらにもっと突っ込んで聞いたりとかしてなんでこの村にずっと300年とか耐えることなく続いてきたんだろうっていうその理由があのうっすら見えてくるっていうか。はあでこれからじゃあどういうふうになっていくんだろうってまたその未来もちょっと気になってくるし何か、ね、その,あの、まあ、お祭りを最初こう見て興奮して楽しんでっていうことだったけどだんだんその中に入っていってその理由とか存在のなんか強さとかなんかそういう角度で今は見ているようになりました。
2: はあ、こうイラストを描くのにこう背景とかうんうん、必要ないんじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけれどもやっぱりこう見て聞いたこと、はい、体験したことっていうのは宮原さんの描く絵にも現れてくるわけですよね、うん、そう、まさかと思ったけど絵が変わってくるん
3: ですよその表紙表紙のやつも同じのを描かせてもらってるんだけど、うん、変わってるし二回三回描いても全然終わりがないです違和感が出てくる、うん、その最初前に描いたやつとなんかこれだとちょっとちょっと浅いんじゃないかとか,、うん、なんかもうう表現できるんじゃないかっていかは出
2: てきますねはいえこれからの宮原さんの絵もどんどん見せていただきたいななんて思っちゃいますよね。
1: で<笑>私からももう一つお伺いしたいんですが、まあ、天の鍵と雨揚げと以外にもニカ星には先ほど来出ていますように伝統行事でたくさんあると思いますが、まあ、チョークライロお二人はそれらについても当然当然って言ったら失礼ですけど拝見していただいているのかなというふうに思いますのでそちらについての感想なんともあればいい
0: なというふうに思います、はい、あの実はあの今回品坂と、えー、赤石の例だけ事例だけあの載せましたけどもあの他にもいろいろと取材をしているんですね、えー、特に横岡、えー、あそこはあの有名な才能上行事まあえー、無形文化財に指定されているのがありますけどもあの3日間ぐらいあの密着して取材しました、まあ、そういったことも今回あの書きたかったんですけどちょっとページの都合で忘れられなかったことなんか結構あるんですよねで本当にまだいかほしにはですね、えー、数多くの行事があります長久来の前とかももちろん拝見仕事があって非常に面白いんですけどもうこれからもいろいろと取材を重ねていきながらですねその鳥海山麓に伝わる、えー、民間信仰宗教文化っていうのをですねもっとこれからも、あのー、私たちも知りたいと思っていますしそういったものを何かしらこういった形で、えー、紹介できることがあったらうれしいなというふうに思っていますなので、あのー、これからもいろいろと、えー、そちらの方にお邪魔すると思いますのでよろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございいまますす宮原さんもお願いしますあ、は
3: い、あの私は、えー、とやっぱり横岡の,あの鳥追い、えー、と小屋を作った後に、うんあの焼い,あ焼い作って焼いた後に鳥追いいう持ちもらいとも言うんですけどあの集落をわーって子どもたちが歌を歌いながら歩いて一軒一軒餅をもらってくる行事があるんですね。私それ取材の時にあの一晩あのずっとついて行かせてもらったんですけどあのもう雪は途中でどんどん降ってくるわあのもうさ寒いしでも意外に皆さんすごい歩くんですよ。でまあ、ち,ょちょっと帰りたいなって思ったけどでもやっぱ最後まで行かないとこのお祭りのすごさやっぱり体験できないなと思って、ね、皆さん普通帰っちゃうんですけどでもちょっと最後まで小松に泣き,泣きながらでも皆さんちょっと「もうすごいで終わるから」って言われて「<笑>頑張ります」って感じで頑張っていったんですよ。でねこうわっとこういろんなあの餅もらっちょっともらいながらとかおじさんたちとこう話して話すとちょっとすぐ迷っちゃうみんな先に行っちゃうからもうどこ行ったか分からなくなっちゃうぐらいなんですけど。<笑>で最後、会館まであったかい会館まで戻ったときになんか自分の心、煩悩がな,んかなくなるというか心がすごいすっきりしてなんかねこう,あこういうことかっていうのがこう初めて分かったとっいうかで子どもたちとお親御さんも一緒についてたからなんかその一緒になんかこうあのお疲れ様でしたななん本当に気持ちを共有できるというか
2: 。うん
3: なんかそ,それはあのこの感覚って私、本当あの、まあ、頑張ったのもあるんですけれど、ね、皆さんもやってるんだけどこれってでもなんか例えばあの本当に外の人とかがこういう経験って絶対できないのでなんか一つのこう例えば人生迷いがあるっていうとその街に参加しててもおかしいかもしれないけどこのやっぱり一つ心がすっと通る経験は一応されたらいいんじゃないかなっていうのを思いました
2: 。はあ、そういうふういふに捉えてくださるというのはな、なんだか私もすごい嬉しいなって思いました。<笑>また、宮原さんって神奈川から揺らしたわけだから、はい、雪の中の山道、歩くなんて経験ないわけですよね。うん、そうです。ええー、それでもう泣きながら、最後まで歩き通して、もうす。ここ心が綺麗になったといういやいいお話だなと思います。そして、この村を守る不思議な神様永久保存版、この宮原さんのとっても綺麗なイラスト、そして小松さんの文章もこうリズミカルですごく読みやすいですよね。このラジオ系の方にもぜひ読んでいただきたいと思います。今日は小松和彦さんと宮原葉月さんにお話を伺いました。小松さん、宮原さん、ありがとうございました。とりいやー今回もいいお話でしたよね市川さ
1: んどうでしたそ,そうですね、あのー、今回この村を守る不思議な神様「まあ、影響放送版、えー」機会があって読まさせていただいて、えー、私知っていたと思っていたことが実はまだまだ奥が深いということを逆に教えていただいた、えー、この本しかも先ほど、あのー、中田さんおっしゃったように文章自体がリズミカルで非常にあの読んでても軽快に読めるということでこれ多くの人に読んでもらいたいなというふうに思いましたで、まあ、全部を読むとなるとちょっと各地域の行事だから分からないところあるかと思うんですが特ににかほ市の皆さんにはにかほ地域の部分だけでもいいから読んでもらいたいなと思ってこれ学校の,あの教科書にしてもいいんじゃないかなというふうにいやこれは冗談でなくてですねそういうふうに思えるやはり内容だったと思います。えー、例えば、アマハゲについても、まあ、私については、まあ、村にとっての無病息災とか子孫繁栄と。まあ、村を守ると、伝統を守るということだというふうに,まあ簡単,に単純に捉えていましたけれども、そうかと思うのは、やっぱりあの子どもにとっての成長の通過過程、プロセスなんだと、大人になるためのプロセスだというふうにえ捉える、なんとなくそんな意識はあったけれども、改めてこうやって書いていただければ、やはりこれはあの子どもにとっての教育の一つの大きな材料として、伝統芸能、伝承芸能を捉えていくべきだなと、改めて感じさせていただいたという。本ことでしたのでこの本私の、えー、コラムでちょっと紹介させていただこうかなというふうに思ってますのであの売れるかどうかは分かりませんけれどもしたいなと思ってますのでよろしくお願いします
2: コラム楽しみにお待ちしてますあの秋田に生まれ育って全県取材してもらった私も知らないことがたくさん書かれていたので私もぜひ皆さん読んでほしいなと思います、うん、市川の軸は iTunes や Spotify のポッドキャストでもお聞きいただけますそして、番組では、市川市長に聞いてみたいという質問を募集しております。メールの件名に、市川市長に聞いてみたいことと書いてお寄せください。ラジオネーム、お住まいのご記入もお忘れなくお願いします。メールアドレスはすべて小文字で、STUDIO、数字で一・二九。スタジオ一軸、アットマーク、ニカホの他ほに、ドットコム。またご質問ホームページでも受け付けておりますこちらすべてひらがなでニカホのほかにで検索してください
1: それでは皆様素敵なニカホライフをお過ごしくださいお送りしたのは市川裕二と
2: 永田香奈子でした
1: ダバまたね